0: Entonces el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios y hoy vamos a ver un tema que se llama el apartamento de Dios Si Dios tuviera un apartamento en este mundo, en esta tierra ¿Cómo se imagina usted que sería el apartamento de Dios? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Dónde viviría Dios si viviera aquí en la tierra? ¿Cómo sería ese apartamento? Organizado, limpio Ok, a la orilla del mar, perfecto, ¿De ¿dónde más? ¿Cómo se imagina ese apartamento? En un penthouse, último piso allá, donde tienes una vista perfecta de la ciudad y, o del paisaje, ¿qué más? Con muchas ventanas, ¿a quiénes les encantan las ventanas? Tener ventanas gigantes, ¿cierto? Es chéverísimo, todo el mundo dice lo mismo hasta que tiene que comprar las cortinas y ahí se les acaba el gusto por la ventana y dice, uy no, ¿cómo así? Tres millones de pesos en cortinas? Dice, si quién nos manda a tener tanto ventanal? Pero bueno, el apartamento de Dios tiene muchas ventanas. ¿Qué más tiene el apartamento de Dios? ¿Cómo se imagina la cocina del apartamento de Dios? ¿Y cómo es lujosa? Ah, con oro. Oiga, su Dios es como un narcotraficante, ¿no? Un estilo así bien traqueto, ¿no? Ok, ahora yo también me imagino un apartamento muy cómodo, muy grande, muy muy elegante, muy bien puestecito, con unas grandes y unas deliciosas sillas donde eh, poder leer, donde poder… Eh descansar un poco, efectivamente con una cocina grande, con una mesa grande, todo lo que a nosotros nos gustaría tener un apartamento, no sé si usted alguna vez ha visto o ha visitado un apartamento modelo de un apartamento y usted dice, ah qué rico sería vivir acá, los apartamentos modelos están diseñados para eso, para que usted se antoje, sin embargo podríamos vivir en un apartamento más bonito que nosotros podamos tener, podamos arreglarlo, podamos engallarlo, pero definitivamente ese apartamento lo más importante no es lo que hay allí, sino lo que pasa allí. ¿Qué es lo más importante? Lo que pasa allí en ese apartamento. Porque tú podrías tener un gran apartamento, bien lindo, bien hermoso, bien lujoso, pero vivir solo o sola y no tener para pagar quien te arregle el apartamento. Entonces Lo más importante no es el lugar, sino lo que ocurre dentro de ese lugar. Ahora yo no le estoy invitando a usted a que se vaya a mudar a un apartamento de 32 metros cuadrados. No, Dios quiere que usted viva ampliamente. Pero lo más importante no es el apartamento, sino lo que pasa allí. Y a los apartamentos y las familias representan ese lugar, ese apartamento representa lo que va a suceder allí y es una familia. Y todas las familias tenemos que reglas en, nuestra, en nuestro hogar, ¿verdad?, si tenemos niños, también tenemos reglas para los niños. Si, por ejemplo, hay reglas para la loza después de que se termina de cocinar, ¿verdad? Se termina de comer, hay reglas, ¿verdad? Entonces hay, hay apartamentos o hay lugares donde tú tienes que terminar tu comida y tienes que ir ¿sí? y lavar el plato y dejarlo en el escurridor y los cubiertos. Hay otros apartamentos donde las familias han decidido que el, el plato hay que levantarlo de la mesa y dejarlo en el lavaplatos. Alguien se va a encargar de, de lavarlo en algún momento, pero, alguien, pero hay que hacer eso. Hay otros apartamentos donde tú terminas la comida, te levantas y alguien recoge la, la, la losa sucia, ¿verdad? Cada sitio y cada casa tiene unas reglas distintas. Cuando hablamos de irnos a vivir con Dios en el apartamento de Dios, ¿a quién le gustaría vivir con Dios en su apartamento? A mí me encantaría, si Dios tuviera un apartamento, a mí me encantaría irme a vivir con Él. Pero si voy a vivir con Dios en su apartamento, tengo que acatar sus, sus normas, sus reglas. Hay apartamentos, hay lugares donde tú no puedes entrar con zapatos, parecen orientales. Tienes que quitarte los zapatos, ¿verdad? Y entrar descalzo. Yo con, tuve una pareja de amigos que me tocaba quitarme los zapatos. Y mi esposa siempre me decía, no tendrá la media rota, ¿no? Y yo, no, porque qué pena. Van a decir después que, que una no está pendiente de eso. Dios tiene sus reglas. Y cuando nosotros aceptamos que Dios sea nuestro Señor, Él nos lleva a vivir a su apartamento, a su casa, y nos va a llenar de todas las bendiciones, es un apartamento donde usted va a encontrar siempre la comida, la cocina llena de todo lo que quiera, puede comer sin ningún problema, nunca va a encontrar la nevera vacía, va a abrir las alacenas y va a encontrar de cualquier cosa que quiera hacerse, frutas, todo tipo de carnes, todo tipo delicioso, ¿sí? siempre que llegues al apartamento vas a encontrar que todo está limpio y ordenado efectivamente, Siempre que llegues al apartamento, pero ojo, el apartamento no es un hotel, es una casa. El apartamento de Dios es la iglesia, el apartamento de Dios es tu vida, el apartamento de Dios es tu familia. Todos queremos venir a la iglesia y encontrar en la iglesia un hotel. No sé si la última vez que usted fue a un hotel se dio cuenta que cuando usted pasó su primera noche, se levantó y fue en la mañana a desayunar generalmente cuando usted va a desayunar y regresa, cuando regresa todo está perfectamente ordenado. Pero en la casa, ¿a quién le pasa eso? ¿Solo a mí? ¿Que voy a desayunar y cuando regreso ya todo está arreglado? ¿Cierto? En mi casa no pasa eso. Ojalá pasara, pero no no pasa eso. Yo voy a desayunar y cuando regreso a la casa, a la, a, a la habitación, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Recoger regueros, tender cama, arreglar todo esto. ¿Cierto? ¿Le pasa a usted? Entonces todos muchas veces tenemos una expectativa de que la vida con Dios es como vivir en un hotel y no vivir en un apartamento. Dios no tiene un hotel, Dios tiene un apartamento, Dios no te está invitando y te está pagando una habitación de hotel, Dios te, Dios te está invitando a que vivas con Él en su apartamento. Pero ese apartamento tiene todas las comodidades pero también tiene sus reglas, tiene sus qué, sus reglas y vamos a leer parte de esas reglas y hoy vamos a descubrir algo que me parece poderoso porque esto tiene que ver por ejemplo con un Dios que te promete por un lado y te da todas las bendiciones que tú quieres pero por el otro recuerden que ya hablamos de eso, lamentablemente se perdió ese video me va a tocar volver a enseñar al respecto porque con la hackeada se nos perdieron todos los videos que teníamos de todas las enseñanzas que habíamos dado pero de ese mismo Dios habla del infierno ese, ese Dios habla de un reino eterno inconmovible y lleno de bendición pero ese Dios lleno de amor también dice la palabra que es fuego consumidor y que su ira arde entonces cómo hacemos para vivir con un Dios tan extremo que es tan amoroso pero a la vez tan terrible sencillo entender las reglas de su casa entender las reglas de su apartamento, entender qué es lo que Él quiere. Así que vamos a ir juntos y abramos en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 21 y vamos a mirar un poco acerca de esto, esos contrastes para descubrir algo que me pareció poderoso, revelador y que quiero compartirlo para ti en este momento para que te puedas dar cuenta. Hebreos 12, 14 al 21 dice lo siguiente, ya están ahí, perfecto. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Uy, ahí ya se puso duro, ¿cierto? Sigamos. Cuídense unos a otros. Digan conmigo, cuídense. Ahora diga conmigo, unos a otros. ¿Sabe algo? Dios le dio a usted Dos responsabilidades, número uno su familia en la casa y número dos su familia en la fe, voltea a mirar a alguien ahí cerca, ya lo vio, listo, esa persona usted la debe cuidar, pero si no la conozco, perfecto, cuídense unos a otros, ahora sigamos adelante, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y ahorita vamos a anotar ahí, si está leyendo en su biblia de papel, subraye la gracia de Dios, ¿Viste? Entonces dice que nos cuidemos los unos a los otros para que ninguno deje de que recibir la gracia de Dios Vamos a hacer más adelante un énfasis en eso Tengan cuidado, alerta, be careful, no brote, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos 16, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Estas son las reglas del apartamento de Dios. ¿Qué, ¿Qué hizo Esaú? ¿Por qué Esaú era inmoral y profano? Porque cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Cambió lo eterno por lo temporal Cambió lo que valía muchísimo y que perduraría por algo momentáneo. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores así? Donde por algún motivo cambiamos lo valioso y duradero por lo momentáneo. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Versos 17, ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre, habla de Saúl, fue rechazado porque rompió las reglas de la casa, ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, pero espere, no habían dicho que la gracia de Dios ahora está diciendo que es tarde para arrepentirse, vamos a mirar, ustedes Verso 18, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Verso 19, ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, esta era la regla del apartamento de Dios cuando estaba en el monte Sinaí. ¿Cuál era la regla en el, en el apartamento de Dios del monte Sinaí? Si un solo animal toca la, la falda de la montaña, debe morir apedreado. Si una persona se acercaba a la falda de la montaña, había que apedrearlo. Esa era la regla del apartamento. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Ahora, ¿cuántos alguna vez, cuando jóvenes, eran jóvenes bellos y locos, llegaron más tarde a la casa de lo que correspondía? ¿Y qué pasaba con eso? Yo todavía me acuerdo en mi lejana infancia, cuando vivíamos en Kennedy, mi mamá trabajaba en el centro de la ciudad, ¿sí? Pero ella puso una regla, porque yo era callejerito, yo era gamincito. yo era de Kennedy a lo bien. Y yo me la pasaba en la calle, y como me la pasaba en la calle, entonces no hacía tarea, no hacía caso y la que me cuidaba era mi abuela y uno, ¿y ¿quién está de acuerdo conmigo? Que uno a los abuelos se los pasa por la galleta a veces, entonces ella se ponía, se enojaba, mi abuelo se enojaba, pero no. pero cuando mi mamá llegaba, ese día sentí lo que es el verdadero temor, <risa> Porque ella le había puesto una regla, entonces yo siempre esperaba más o menos a que estuviera oscureciendo porque mi madre siempre llegaba a 7 de la noche aproximadamente a la casa y generalmente yo me entraba antes, pero a veces me distraía, no me daba cuenta que horas terminaba de oscurecer y cuando me daba cuenta era que veía a una mujer viniendo en Gabardina Beige desde la esquina. Mi mamá se acuerda que andaba con Gabardina Beige, ¿Cierto? Y yo veía la gabardina, ¿ves? ¿Sí? una mona con rizos así, cabello suelto y yo dije mi mamá y corra para la casa de mi abuela a ver si llegaba antes que ella. Pero ella me alcanzaba a detectar y qué pasaba si yo me dejaba pillar, sí señores me encontraba con Doña Chancleta. Efectivamente existen dos sistemas por, establecidos por Dios en el universo. Número uno, el sistema del gobierno de Dios y número dos, el sistema de la gracia de Dios. Por eso vemos en este versículo, en este pasaje que leímos, hablando de la gracia de Dios, pero hablando también de, la, de las reglas de Dios y que producen temor y miedo, porque Dios tiene sus reglas. Entonces ya vimos la primera parte que es la, la parte del gobierno de Dios, el sistema del qué?, usted está tomando nota por pues coloque ahí Dios tiene un sistema de gobierno y aplica para todos incluyéndote a ti incluyéndome a mí pero ahora vamos a ver el otro sistema que Dios tiene y es el sistema de la gracia de Dios Este es el sistema que ocurre dentro del apartamento de Dios Dios tiene un sistema de orden, de gobierno, de reglas pero también tiene un sistema de gracia sigamos del verso 22 al verso 29 de Hebreos 11, 12 perdón Hebreos 12, 22 al 29 dice, en cambio, dice que en cambio, ustedes a quién les está hablando, si sí, no me diga ustedes, diga a mí, han llegado al monte Sion, o sea no están en el apartamento de Sinaí, están en el apartamento donde, de Sion, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, no dice estarán, dice están. ¿Dónde queda la, la Jerusalén celestial? Si usted ya está aquí, en la presencia de Dios en la iglesia. ¿Listo? Sigamos adelante. Y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado. A la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes han llegado a Dios mismo quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Alguien se preguntará ¿cuándo Dios termina su obra conmigo? Cuando te mueres. Cuando te mueres algo ocurrirá contigo y es que cuando resucites, ¿cuántos creen que resucitaremos? Y en gloria Él volverá, cuando resucitemos el mal genio suyo ya no aparecerá, la pereza suya ya no aparecerá, ¿cierto? El descuido, el despiste, todas esas cosas que enojan a los demás de usted ya no aparecerán, Dios lo habrá perfeccionado, ¿cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amor, esposita, ten la esperanza que después de que me muera voy a ser como tú esperas, pero ya no seré tu esposo. Verso 24, ustedes han llegado a Jesús el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Ven que hasta ahora Dios está hablando de gracia pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos está hablando desde el cielo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Cuál es su nombre? Cuando alguien rechaza a Jesús está rechazando al mensajero del cielo. Por eso tenemos que predicar a otros acerca de Jesús y si rechazan no, no se están rechazando a nosotros. ¿A quién están rechazando? A Jesús. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí su voz se hizo, hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos eso significa que toda la creación será agitada y removida, o sea que no importa cuánto reciclemos, esto se va a acabar, pero sin embargo recicle, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, diga conmigo, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, díganlo una vez más, más fuerte, ya que estamos recibiendo un reino incomovible. ¿Cuántos están recibiendo un reino incomovible? Díganme en amén Aire arriba, por favor. Seamos agradecidos y agrademos al jefe del apartamento, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. El sistema de gobierno y el sistema de la gracia son los dos sistemas que Dios estableció en el universo que funcionan paralela y completamente juntos. Te los voy a decir, es como un tren, todos conocemos los trenes, ¿verdad? Y sabemos que todos los trenes o los metros, por ejemplo, cuando tengamos metro van a ir sobre dos rieles, ¿sobre cuántos rieles? Dos paralelamente, uno al lado del otro. Se pone el tren encima y él empieza a andar sobre el riel. Algunos lugares existe algo que es el monoriel, pero generalmente todos conocemos que los trenes se mueven sobre un riel que tiene dos, realmente son dos rieles, no un solo riel, que van paralelamente. Así que en lo que corresponde al lo que es el sistema de la gracia y el sistema de gobierno de Dios son los dos rieles sobre los cuales Dios hace ir nuestra vida. Cuando Él nos llama a vivir con Él nos va a decir aquí hay dos rieles sobre los cuales quiero que camines. Quiero que entiendas mi sistema de gobierno y entiendas mi sistema de gracia. Si solo tomas en cuenta el sistema de gobierno vas a tener problemas porque te vas a perder de la gracia. Pero si solo tienes en cuenta el sistema de la gracia vas a tener problemas porque vas a enfrentarte a las consecuencias del sistema de gobierno, de no haberlo tenido en cuenta, ¿estamos entendiendo? ¿es claro para nosotros? Listo, el sistema de la gracia entonces es la iglesia, el sistema de la gracia es la sal nuestra salvación, eh, eh, el sistema de la gracia es, es, es ser sanos, el sistema de la gracia es ser prosperados, Recibir el apartamento nuevo, amén, en el sistema de la gracia recibimos bendiciones, en el sistema de la gracia estamos en una relación correcta con Dios, en el sistema de la gracia somos santos y hemos sido santificados, en el sistema de la gracia Dios nos da una familia espiritual que es la iglesia, en el sistema de la gracia Dios nos llama a sus hijos, en el sistema de la gracia somos herederos de su reino, amén, todos estos asuntos son parte del riel del sistema de la gracia pero el sistema de gobierno es más antiguo que el sistema de la gracia siempre ha existido